0: Mais uma vez, a alegria de estar, de estar aqui no púlpito da IPB, compartilhando com vocês, meus irmãos, a palavra de Deus. Só Deus sabe a responsabilidade que isso é para mim. Mas eu tenho certeza que quanto mais, como diz o Pastor André, quanto mais eu me diminuir, mais o Senhor vai aparecer. E o desejo do meu coração nessa manhã é, o que, é que o Senhor fale através de mim e que eu e você, a gente saia daqui desta manhã impactados e transformados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dito isto, eu quero que você abra, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 15, verso 11. A palavra de Deus diz assim, Acompanhe comigo. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Vou ler novamente. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Deixa eu situar a gente aqui primeiro sobre Mateus, Evangelho de Mateus. Muitos estudiosos dizem que o Evangelho de Mateus foi o primeiro Evangelho a ser escrito, entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Mateus tinha como objetivo apresentar Jesus como o Messias, o Cristo. Tanto é que se você for lá no primeiro capítulo de Mateus, ele vai trazer a genealogia de, Mateus, de, de Jesus. Então ele tem esse compromisso, ele tem essa tônica de apresentar Jesus para os judeus. Porque Mateus também era um judeu, e já já eu vou falar sobre isso. Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, de todos os evangelhos. Ao todo, são aproximadamente 65 citações. Obrigado, Vitor. para mim, fazer um favor aqui, Vitão. Vitão, abre aqui para mim. Abre aqui para mim que... Minha mão tá suando pra caramba, cara. Tô nervoso aqui em cima, rapaz. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tá ótimo. Mateus é o Evangelho que mais cita o Antigo Testamento. isso faz parte da narrativa de Mateus, justamente por esse objetivo que ele tinha de colocar para os judeus, que ainda não eram convertidos ao cristianismo, que Jesus era o Messias. Mateus era um judeu, contudo, ele era um publicano, cobrador de impostos. Ele trabalhava na coleteria. E essa profissão dele fez e fazia com que ele fosse odiado. Odiado até pelos seus familiares. Ele era odiado até pelos, pelos fariseus, que a gente vai falar deles daqui a pouco. E ele era odiado também até por pessoas próximas a ele. Então, esse era Mateus. E aí ele escreve esse evangelho e no capítulo 15 ele tem um embate com alguns fariseus, ele diz assim, no, no verso 11, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem, isso é uma resposta de Mateus, ao que está acontecendo desde o primeiro versículo do capítulo 15, você está com a sua bíblia aberta aí? Fica com a sua bíblia aberta no capítulo 15, porque a gente vai ler essa perícope, que vai do verso 1 até o 20, a gente vai usar alguns versículos dessa Dessa perícope. E olha o que diz o verso 1 e verso 2. Acompanhe comigo. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Veja a pergunta dos fariseus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não, não lavam as mãos quando comem. Antes da gente entrar mais no que tá, isso quer dizer, deixa eu explicar o, o que está acontecendo ali e por que esses fariseus estão ali. Primeiro, esses fariseus, eles eram é, judaizantes, eles eram uma, como se fosse uma classe social dentro do judaísmo, eles eram doutores da lei, mestres da lei, e eles eram religiosos ao extremo. Eles usavam roupas que, de acordo com a tradição deles, mostravam, deno, é, denotavam, quão santo eles eram. Eles tinham costumes estranhos, irmãos, para demonstrar essa religiosidade exacerbada deles. As roupas eram cheias de babados, e quanto mais babado tivesse nessas roupas, mais santo eles eram. Eu já falei isso em pregações anteriores. Os fariseus, eles tinham um costume, alguns, uns mais radicais, de andar com a cabeça baixa, com a fronte abaixada, para que os olhos deles não pecassem. E isso sabe o que acontecia? Eles acabavam topando, dando com a cabeça nos muros, nos postes, e eles andavam com a testa sangrando, e esse sangue escorria pelo rosto e caía assim na, nas vestes. E quanto mais sangue tivesse no rosto e nas vestes, significa que mais santo eles eram. Eles eram esse tipo de gente que gostava de tomar conta da vida dos outros, que gostava de tomar conta da religiosidade dos outros. E o que estava acontecendo ali em Mateus 15? Se você olhar um pouquinho antes, nos, nos capítulos 14, 13, 12, você vai ver que Mateus, seguindo uma sequência de narrativa, onde o texto é dividido, o capítulo, o evangelho dele é dividido em três seções, ele, ele lá no começo ele fala sobre a genealogia de Jesus, depois ele fala sobre o batismo de Jesus, porque ele quer dar ênfase que Jesus veio para cumprir a lei, e não para revogar a lei. E aí ele começa, na segunda sessão, a, a descrever os milagres e as maravilhas e os ensinamentos que Jesus aplicava ali. E olha o que acontecia. Tudo isso começou a gerar uma confusão ali. Começou a gerar um burburinho. Começou a gerar uma comoção na região da Galiléia. Os fariseus ali daquela região, onde Jesus começou o seu ministério, eles ficaram incomodados com as palavras de Jesus, porque ele se intitulava o próprio Messias. Ele começou a convocar os discípulos, ele começou a chamar gente para o seguir, e cada vez mais tinha mais gente seguindo. E quando ele ia fazer algum ensinamento, que era comum para os mestres, em praça pública, ensinar. Só que quando Jesus ia para a praça pública, ia para a rua, a aglomeração ficava cada vez maior. E isso, com certeza, incomodava os fariseus. Quem é esse que se diz o filho do, do homem, que é esse que se diz o Messias, e não incomodava somente os, os fariseus, perdão, é, os fariseus, incomodava também o império romano, porque o império romano, ele controlava aquilo, só que toda a aglomeração, todo, toda a muvuca de gente, podia ser um foco de uma resistência ao sistema, era um sistema opressor, eles dominavam o povo judeu. Era o sistema romano, como vocês já devem ter estudado na história geral. E isso também preocupava, chamava a atenção com as falas. Então Jesus estava no radar, não só desses mestres da lei, mas também da, do, do status quo da época, que era o Império Romano. Então esses caras chegam e enviam gente lá de Jerusalém. Irmãos, a, a região ali onde Jesus estava, Jesus estava mais no norte, ficava a 100 quilômetros de distância de Jerusalém. E aí a alta cúpula do farisaísmo da, da, da época envia representantes até onde Jesus estava simplesmente para fazer uma pergunta. Por que, é que os seus discípulos transgridem a tradição? Não sei se vocês prestaram atenção nos primeiros versículos. Eles perguntam, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ele não está questionando de estar tá transgredindo a lei. Está questionando de transgredir a tradição. Veja, os caras estavam tão incomodados com Jesus a tal ponto que envia representantes da mais alta cúpula do farisaísmo até Jerusalém para fazer uma pergunta sobre uma tradição dos anciãos e não sobre a lei. Isso porque Jesus não veio revogar a lei, Jesus cumpre a lei. Ele não fazia nada contra a lei. E, aí, e, a lei, e, e, tem, e tem um fato interessante, a lei de Moisés, a lei, não prescrevia nada sobre Lavar as mãos antes de tomar alguma refeição. E Jesus é indagado sobre uma tradição rabínica. E olha que interessante, eu encontrei nos livros de história sobre essa tradição. A primeira vez que apareceu escrita algo sobre esse ritual de lavar as mãos, foi em um compilado de leis denominado Mishra. Se tiver algum judeu aí, me ajude na tradução, por favor. Mishra. É, e, e ela foi escrita por volta do século II, no ano 200, por um rabino chamado Yehudá ou Jerudá, onde ele dedica todo um tratado de lei judaica à discussão sobre a maneira como as mãos deveriam ser lavadas. Esperava-se dos bons judeus que realizassem o um ritual de lavagem das mãos antes, durante e após cada refeição. A pessoa deveria, em primeiro lugar, Derramar a água sobre as mãos com os dedos voltados para cima. Olha a tradição. Não é a lei, é a tradição. Deixando a água chegar até o punho. Em seguida, apontaria os dedos para baixo e derramaria a água novamente. Dessa vez, deixando a água gotejar pelos dedos. Se alguém confundisse essa ordem, ou derramasse a água nas duas ocasiões com as mãos voltadas para baixo ou para cima, as mãos ainda ritualmente, estariam impuras. Eu, eu tive que ler isso aqui porque eu não consegui decorar tanta lei assim, tanta tradição assim, irmãos. Caso a mão, cada mão tinha que ser esfregada a outra, mas isso só poderia ser feito depois que a mão estivesse limpa. Negligenciar a primeira ou a terceira lavagem era considerado um sério pecado, possivelmente um pecado mortal. A preocupação... Desses doutores da lei. <risos> Tal lavagem não era prescrita na lei do Antigo Testamento, mas era uma tradição passada aos judeus do primeiro século por seus anciãos. Muitos mestres concederam a estas tradições humanas uma autoridade igual à dos mandamentos do Antigo Testamento. Irmãos, veja só. Esses fariseus, esses doutores da lei, vieram até Jesus para indagar sobre uma tradição de homens e não sobre a lei do Senhor. Aquilo incomodava demais o coração deles. Aqueles atos, Jesus, eles vendo o, o, os discípulos de Jesus comer sem lavar as mãos, incomodava a tal ponto que não permitia que eles enxergassem quem estava diante deles. Eles colocaram à frente deles a lei, as tradições humanas. Por isso eu chamo a atenção de vocês. O que contamina não é o que sai. Eles não conseguiam enxergar que quem estava diante deles era o próprio Messias, o enviado de Deus. O coração deles fechou de tal forma que eles não eram capazes de deixar que aquela palavra de poder que Jesus proferia através dos seus ensinamentos entrassem no coração deles. Muito pelo contrário, as palavras que, eles, que Jesus proferia incomodavam de tal forma aqueles fariseus que eles, se que eles se importunavam com pequenos atos que não tinham nada a ver com a lei do Senhor, porque Jesus não transgredia, não transgredia a lei. Ele só não seguia a tradição de homens. E a gente, é, a gente chama atenção para isso porque isso acontece também na nossa vida. A Bíblia chama isso de autojustiça, irmãos. Nós temos esse pecado oculto no nosso coração, nós somos inclinados a exercer a auto-justiça. Eu faço isso toda hora. Nós nos esquecemos, irmãos, de que, do que Jesus fez por nós, do que nós éramos antes de Jesus na nossa vida. Porque teologicamente e biblicamente, o que, que a Bíblia diz sobre nós? A Bíblia diz que nós éramos perdidos e condenados à morte, nós estávamos condenados, até que um dia, num movimento da parte de Deus, porque ele é amoroso, ele é gracioso, ele vai aos, ao nosso encontro, o que ele faz? Ele nos resgata das trevas e nos traz para no, a sua maravilhosa luz. Então nós somos achados por Deus, nós éramos perdidos e agora nós não estamos mais perdidos. Nós estávamos condenados e agora não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Contudo, nós seguimos o nosso caminho, nós seguimos a nossa caminhada, mas a autojustiça continua aqui dentro do nosso coração. Olha o próprio exemplo de Mateus, o próprio exemplo de Mateus. Mateus era odiado pelos seus familiares. Os próprios é, mestres da lei, eles odiavam Mateus. Porque ele era um coletor de impostos. Ele cooperava, ele colaborava para que o povo fosse extorquido. Ele era que cobrava os impostos. E, de acordo com a tradição e com a história, esses coletores de impostos, ainda além de recolher o imposto que ia para Roma, ainda tiravam uma parte para si próprio. Então, imagina, o seu próprio compatriota te extorquindo ele era um odiado. Tanto é que quando Jesus chama Mateus, ele é incompre... nem os discípulos compreendem muito uma ação de Jesus. E um dia Jesus está passando em Cafarnaum, de frente para a coleteria, ele olha Mateus e fala, Mateus, você, Mateus, vem, eu quero você, vem e me segue. E o texto bíblico diz que Mateus larga tudo o que ele estava fazendo e segue Jesus. Nós como aqueles fariseus e como os discípulos nós fazemos isso. Como assim? Ele? Por que ele? Logo ele, um coletor de impostos, logo ele que me extorque, logo ele que tira de mim o que eu não tenho. Isso se chama autojustiça. Nós, por causa da nossa religiosidade, da nossa autojustiça, nos tornamos juízes da lei de Deus, reproduzindo a mesma forma que os fariseus agiam. Nós temos prazer em ditar as regras e estabelecer os parâmetros de aceitação de pessoas dentro da igreja. Já percebeu isso? Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz. Então eu já até tomar uma água aqui para confessar meu pecado. Frases assim. Essa roupa não está dentro do padrão. Essa música que você está ouvindo é uma música do mundo. Você precisa parar de ouvir esse tipo de música. Esse tipo de palavreado precisa sumir da sua boca. Você precisa mudar esse seu jeito, senão aqui você não vai ser bem-vindo. Você percebe como nós temos a tendência de querer colocar as pessoas dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, e Deus não pediu isso pra gente? Fazemos isso porque é isso que está dentro do nosso coração. Nós confiamos mais na nossa própria justiça do que na justiça de Jesus. Porque essa justiça nos incomoda. Como assim esse pecador? E nós esquecemos que Jesus nos aceitou do jeito que nós somos, com os pecados que nós temos. Contudo, ele morreu por esses nossos pecados. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi do pastor Tim Keller, no ano de 2004, num congresso de teologia que ele participou aqui no Brasil, lá no interior de São Paulo, na cidade de Águas de Lindóia. Foi uma história que o Tim Keller contou, não está na Bíblia essa história, não, é uma metáfora, é uma história, viu, irmãos? É uma história. Ele diz assim na história, ela é engraçada. Eu não vou ter o mesmo senso de humor que ele, mas vou tentar reproduzir aqui. Diz a história que Jesus estava com seus discípulos, amanheceram um dia, levantaram o acampamento e falaram, olha, Jesus falou, nós vamos caminhar agora. Jesus gostava de caminhar, vocês sabem disso. Eles caminhavam, caminhavam, caminhavam. E aí Jesus virou para os discípulos e falou assim, olha só, vou pedir algo para vocês. Pegue uma pedra para carregar para mim. Encontrem uma pedra aí e carreguem essa pedra para mim. E os discípulos foram pegando cada um as suas pedras. Pedro, todo mundo conhece o temperamento de Pedro, a personalidade de Pedro. Pedro falou, pediu uma pedra. Foi, pegou um, como é que chama lá no Ceará, Francisco? Um negocinho desse tamanho. Um bolicãozinho, assim, uma bolinha de gude. Guardou na bolsa. E eles caminharam, caminharam. Alguns discípulos com uma pedra maior, outros não. Chega na hora do almoço, Jesus senta a turma e fala, vamos sentar, vamos, vamos comer. Peguem as suas pedras que vocês carregaram para mim e coloquem na sua frente. Então, os discípulos colocaram. Aí Jesus transforma as pedras em pão. Hum. E fala, agora cada um pode comer o seu pão. Corta a cena, imagine Pedro com aquele... Aquele Siquiro na mão, né? Um Siquiro era a pedrinha dele. Ele olha para o lado, ele vê o irmão dele com uma broa, o André já com uma broa, ele olha para Tiago, veja uma, um, um pão maior, olha para Judas, pô, Judas, trair a você, hein? Até você, Judas. E aí ele come. Acaba a refeição, Jesus levanta e fala: vamos continuar a caminhada. Mas antes, peguem uma pedra para mim. Aí Pedro falou: ah, captei a sua mensagem, guru. Então Pedro escolhe uma pedra do tamanho desse, desse retorno aqui. E caminhando, imagina caminhar no deserto com aquela pedra. E os discípulos não entendiam nada, e aquela gozação, aquela brinca, Pedro, tá pesado? Tá pesado, mas eu só tô pensando na hora do jantar. Chega no final do dia, um dia inteiro de caminhada, Jesus chega e fala, coloquem sua pedra aí. E aí Pedro fala, chegou a minha hora. Então Jesus diz assim: agora pode jogar no Rio Jordão as pedras, vamos lá na padaria que eu vou pagar um misto quente, um pão de queijo para cada um. Exageros e brincadeiras à parte. Essa história pode nos ensinar muitas verdades, é verdade ou não é? Jesus pede para a gente carregar para ele. E Jesus diz ainda mais: que o fardo dele é leve e é suave. E a gente às vezes fica carregando coisas que Jesus não pediu para a gente carregar. Sabe por quê? Por causa da nossa religiosidade, da nossa auto-justiça. Jesus nunca pediu para a gente entrar em embates calorosos em prol do evangelho. Já viu como a gente briga aí? Demoniza as pessoas que não seguem Jesus. Jesus nunca pediu a gente acertar a vida de ninguém. A gente mal dá conta de acertar a nossa vida, irmãos. Cadê? A Tarsila não tá aí, né? Então vou aproveitar que a Tarsila não tá aí e vou falar dela, ok? Depois não contem para ela. Mas com certeza tem coisas da Tarsila que eu não gosto. Eu não vou dizer para não expor. E a gente fez um grupo. Isso aí não pode ser na internet. A gente fez um grupo chamado Reclame Aqui. Qual é? <risos> fez um grupo WhatsApp, eu e ela, Reclame Aqui. A ideia do grupo é a gente tirar foto daquilo que está errado. Na verdade, é aquilo que incomoda a gente. Aí eu comecei, né? Tirei foto do, do sapato fora do lugar tal. Aí um dia eu mandei uma foto lá para ela e ela retornou, ela respondeu. E a regra é, não pode explicar. Não tem explicação esse grupo. Se você explicar, perde a função do grupo. Ela, eu tava, ela tava sentada no sofá, eu tava aqui atrás, assim, na, na bancada da cozinha. Ela tirou uma foto minha e pôs no grupo. E me circulou, assim. Eu não entendi. Aí eu fui falar com ela. O que, que é isso aqui? Não tá, não tá na regra do grupo. Ela falou assim, você não entendeu? Não é para explicar. Aí depois de um tempo, ah, sabe, sou da geração antiga, a ficha caiu. Eu que incomodo ela, entendeu? Então era eu que estava errado ali na foto. Mas ela não me explicou. E eu... Estou brincando com isso, irmãos, mas é verdade. A nossa religiosidade, a nossa autojustiça, faz com que a gente se incomode com a presença de um irmão. Eu não sou, no louvor, nem vou falar do louvor, né, Cezinha? melhor deixar o louvor de lado, deixa a briga para a próxima reunião de louvor. Mas eu não entendo porque músico é. Enfim, não consigo entender esses músicos, entendeu? Irmãos, Jesus pediu simplesmente para a gente obedecê-lo. Se praticares o que eu mando. E permanecer no meu amor, todos conhecerão vocês como minhas testemunhas. É duro isso, irmãos. E é um alerta que eu faço para mim e para você. A dureza do nosso coração. Aqueles caras andaram 100 quilômetros para perguntar sobre a tradição humana e não sobre a lei. Aquilo deixava Jesus irado, e a gente vai ver isso no decorrer do texto. Mas o texto segue, o texto segue. Na sequência do texto, Jesus responde à pergunta dos fariseus. Aí, ah, continua na sua Bíblia aí. Versos 3 até 9. Olha que interessante. Eu vou ler aqui. Acompanhe comigo. Ele, no caso Jesus, porém, lhes respondeu. Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou. Honra teu pai e a tua mãe. E quem a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Olha Mateus novamente citando o Antigo Testamento, citando a palavra do profeta Isaías aqui no verso 7, 8 e 9. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Primeiro que Jesus responde ao questionamento desses, desses fariseus com uma pergunta. Isso faz parte da, da escola rabínica de responder perguntas com outras perguntas. Isso mostra, é Mateus, mais uma vez, enfatizando que Jesus era o Messias, ele era um mestre, da lei, ele era um rabi. Então Jesus responde a eles e fala assim, porventura, porventura, o, o, é maior o mandamento ou a tradição? Vocês se incomodam com isso? Mas vocês estão falando de tradição humana, e eu estou falando do mandamento. E olha que interessante... Como é sutil, como a gente, o que a gente faz, né, o que a nossa religiosidade faz com a gente em relação a essas coisas. Como a gente distorce, às vezes, a, os princípios do evangelho de Jesus em nosso próprio favor. Olha o que é, a lei falava sobre essa questão da, da oferta aos pais. A lei judaica, requeria que os filhos cuidassem dos pais em sua velhice. Lá em 1 Timóteo 5,8 você vai encontrar isso. Contudo, sacerdotes corruptos permitiam aos filhos que estivessem cansados de cuidar de seus pais, que tomassem um voto de korban. No hebraico, a palavra Corban, ou no grego, na tradução para Septuaginta, doron. Era um voto especial. Esse voto dedicava a Deus e ao templo de Jerusalém, os recursos que eles, de outra maneira, usariam para, para dar apoio aos pais. Uma vez que a obrigação da pessoa para com Deus excedia todas as demais obrigações, os sacerdotes ensinavam que tal artifício era justo. Então daí vocês veem como Jesus conhecia a intenção desses caras. Por isso que a gente, se você folhear os evangelhos, você vai ver Jesus tendo embates calorosos com os fariseus. Porque Jesus conhecia a intenção do coração deles. O próprio primo de Jesus, João Batista, que tinha sido morto recentemente, ele confrontava esses fariseus. Chegou a chamá-los de raça de víboras. Lá em Mateus, no começo do, do capítulo de Mateus, você vai encontrar isso. Raça de víboras. Pregando arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, Jesus, eu não quero entrar muito na questão do, do mandamento de de honrar pai e mãe, mas, mais uma vez, o que contamina é o que sai, não é o que entra. Porque, neste caso aqui, o que entra? Entra o mandamento do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que, você, para que os seus dias sejam estendidos na face da terra. Mas o que sai do coração desses, desses fariseus? Sai uma distorção da lei do Senhor no seu próprio favor. E olha como essa... Essa lei está descrita na, nas escrituras. Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim. Honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, diz assim. Honra a teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Provérbios 1,8, livro da sabedoria. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E por fim, Provérbios 6, 20 a 22. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente em teu coração. E pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. E eles pegam a lei do Senhor e distorcem em oferta de corbã. Eles são desobrigados de honrar pai e mãe. Então quem é que transgride a lei aqui? É Jesus ou são os próprios fariseus? Através das suas tradições. E aí, irmãos, fica um alerta que essa prática... Que a Bíblia condena, a gente costuma chamar de falsa piedade. Os fariseus eram falsos piedosos, diziam que guardavam os mandamentos, mas criavam regras próprias para não segui-los, e o pior, condenavam, criticavam e execravam aqueles que não conseguiam seguir. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção ali para mim. Existe um falso piedoso que mora aí dentro de você. Existe um falso piedoso que mora aqui dentro de mim. E sabe onde eles moram? Lá no mais profundo do nosso coração. Falsa piedade tem a ver com o que sai do nosso coração. E é por isso que nos versos 7 e 8, é, Jesus cita o Antigo Testamento, cita o profeta Isaías e diz assim. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes, irmãos, eu não falo isso com alegria no meu coração, não. tá? Muitas vezes, eu e você, nós somos hipócritas. Nossos lábios louvam o Senhor, mas o nosso coração está distante dele. Por causa da nossa religiosidade. Olha que fato interessante ainda sobre essa acusação que Jesus faz a esses mestres da lei. As leis relativas à purificação das mãos tinham a ver com a pureza ritual e não com medidas sanitárias. Afinal de contas, a lei judaica permitia que a água fosse retirada com recipientes feitos de estrume de vaca. Além disso, ela permitia também que a água fosse tão suja a ponto de o próprio gado se recusar a bebê-la. Jesus argumentou que um alimento consumido com as mãos impuras não contamina espiritualmente uma pessoa. As palavras que saem da boca contaminam uma pessoa, porque elas mostram a condição pecaminosa do coração. O fato de os fariseus ficarem ofendidos com o ensino de Jesus sugere que eles entenderam que ele se referia ao discurso hipócrita deles, pois com os lábios eles honravam a Deus, enquanto o coração se negava a adorá-lo. Quantas vezes eu e você nós já não fizemos isso e nem percebemos isso me fez lembrar de uma cena que eu assisti na série The Chosen estou gostando de assistir essa série Já recomendação do pastor André desde quando ele chegou aqui na barra fui resistente, mas fui lá assistir ainda mais porque eu gosto de história gosto de contexto histórico, os irmãos sabem disso e um dos capítulos, não sou eu saber qual agora esse capítulo gira basicamente em torno de uma discussão entre os discípulos vou dar um spoiler aqui, o capítulo começa os discípulos estão num campo assim com uma agitação tem uma tenda lá no fundo e uma fila enorme. Uma fila enorme de gente. Pecadores, a, a escória da sociedade. Coxos, gente doente, tinha de tudo naquela, naquela, naquela fila. E Jesus estava atendendo aquele povo. Mas era uma fila enorme. E os discípulos estavam ali na missão de organizar a fila, de, né, de não deixar ninguém furar, porque vinha gente de tudo quanto era lado. E tinha um acampamento também, e eles estavam ali cuidando das obrigações e tal. E aí o dia vai passando, eu já vou adiantar bastante porque a hora já passou aqui, e indo para o final do capítulo já, eles estão já de noite sentados, e Jesus lá, Jesus lá na, na missão, trabalhando, curando, operando milagres, atendendo, servindo aqueles irmãos. E eles cansados já daquele dia de trabalho, eles começam a falar sobre eles. Existia ali um, um sentimento naqueles discípulos de ter um controle da situação. Eles cobravam de Jesus um programa, um cronograma, sei assim, o que a gente vai fazer amanhã, para onde a gente vai, Eu tenho que ver se o mapa aqui está, qual é o caminho que a gente vai pegar no mapa. E eles também tinham uma necessidade de Jesus é, destacar um líder entre eles. Alguém que pudesse dar comandos, alguém que pudesse responder num momento de, de, de dúvida. Porque andar com Jesus era uma grande incógnita. Jesus não dizia o que ia fazer, ele simplesmente fazia. E, ele, e Jesus fazia isso de propósito Jesus deixa claro isso na narrativa do, do, dos episódios e ali eles começam a acusar uns aos outros eles falam de Mateus que era um cobrador de impostos o outro fala de Pedro que estava é, usando de técnicas erradas para poder pescar e falam de Maria que teve uma recaída e um acusando o outro falsa piedade do lado deles Jesus estava operando sinais e maravilhas e aí, aquela coisa de cinema, que, de televisão, né, de série, as, de repente a cena corta e já em câmera lenta Jesus vem andando assim. E, irmãos, eu não sei se eu vou conseguir expressar com palavras, e aí fica a curiosidade aí para vocês assistirem, o estado que Jesus estava. Jesus estava. sabe quando você volta da guerra? Que a, gente, a gente, Não sei se quando eu era criança, eu voltava da escola e minha mãe falava assim, você está voltando de onde? Da guerra? Camisa de uniforme toda. Suja, suado e tal. Jesus estava todo sujo, ensanguentado, a roupa quase que rasgada assim. E ele com uma expressão exaurida, exausto. E, a, e o cinema tem essa capacidade de mexer com a nossa imaginação, né? E a cena corta para os discípulos. Os discípulos olham para ele assim. E ele faz uma expressão assim, tipo: "Tô exausto. Eu preciso descansar." E ele vai passando assim. Ele vai passando. E ele vai para a tenda, Maria, a mãe dele, levanta e vai ali ajudá-lo, auxiliá-lo. Ele deita ali e ali ele desmaia de cansado. E o episódio acaba aí. E quantas vezes a gente fica na nossa falsa piedade, na nossa falsa piedade matando uns aos outros. Gente nossa, irmãos nossos. O mestre está operando. A misericórdia do Senhor está se renovando a cada manhã. Os milagres de Jesus vêm acontecendo todos os dias. Pão e peixe estão sendo multiplicados. Cegos estão vendo. Paralíticos estão andando. E a nossa falsa piedade nos impede de desfrutar das benesses que o Evangelho de Jesus proporciona pra gente. Porque o nosso coração está contaminado. Igual o coração daqueles fariseus. Eu e você, irmãos. Existe um falso piedoso aí dentro, lá Lá no profundo do seu coração, existe um falso piedoso aqui dentro, aqui, lá no fundo do meu coração. Mas o texto continua, Jesus tem um embate com eles, e aí Jesus vira para a multidão e começa a explicar também, mas no verso 15, o próprio, os próprios discípulos se voltam para Jesus, e acompanhem comigo aí, verso 15. Porque eles não entenderam a mensagem de Jesus ainda. Então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado para lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus usa uma linha pedagógica aqui, não sei se vocês conseguem perceber. Jesus citou os dez mandamentos, lá no começo, e ele cita, ele começa a citar de forma indireta também. Olha o que ele fala que contamina. É, adultério, não cobiçarás a mulher do próximo. Prostituição, furtos não roubarás. Homicídios não matarás. Então Jesus usa a lei ainda para explicar para os discípulos. Porque ele percebe que os discípulos também estão perdidos nessa situação. Jesus ensinou que o coração humano é inatamente corrupto. Que isso é fruto da ação do pecado na humanidade. E que será uma batalha a ser travada continuamente contra a nossa própria natureza, irmãos. O pecado está aqui. O vírus do pecado ainda passa aqui na nossa corrente sanguínea. Teologicamente, com a imputação do pecado no mundo, em Gênesis 3, a natureza do homem passa a ser uma natureza caída. Nós somos filhos de Adão. Nós somos homens de natureza caída. Jesus veio e morreu pelos pecados. Ele resolveu o problema da morte. Na consumação dos séculos. Jesus vai acabar com isso. E aí nós seremos nova criatura. Mas até lá, até que ele venha... Nós brigaremos contra a nossa própria natureza. Todos os dias da nossa vida. É um dos grandes desafios da vida cristã. Lutarmos contra nós mesmos. O que contamina o homem é o que sai. Cuidado, você pode estar perdido na sua própria religiosidade. E me vem à mente a parábola de Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo que todos conhecem. O que acontece quando o filho mais novo, depois de ter gastado toda a parte dele da herança, volta para casa? Ele não volta arrependido, não. Se você ler bem o texto, você vai perceber, ele não volta arrependido. Ele volta porque ele estava passando muita necessidade e ele sabia que os próprios funcionários, empregados do pai dele, não passavam fome. E ele pensa: vou voltar e vou falar para o meu pai, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser teu funcionário. Porque fome eu não vou passar. E aí ele volta, o que, que o pai faz? O pai corre, o abraça, o beija, o aceita de volta, põe anel, sandália no dedo, roupa nova e faz o quê? Faz uma festa. Uma festa! Onde o filho mais velho estava? No campo. Ele ouve o barulho, ouve as luzes. Quando ele volta, qual é a atitude dele? Ele ficou feliz porque o irmão dele voltou? Ele ficou alegre? Como é que ele ficou? Indignado eu quero confessar para os irmãos que eu me identifico com esse irmão mais velho, viu? E se você está dando risada, é porque você também se identifica. Sabe o que, que é isso? Religiosidade. A Bíblia não diz se o irmão mais velho entrou na festa ou não. A, a parábola termina. Mas Jesus estava contando essa parábola justamente porque no começo do capítulo 15, versos 1, 2 e 3, se não me engano, ele, ainda, ele, é, ele é questionado por escribas e doutores da lei. E ele conta três parábolas. Uma delas é a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim, Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Cuidado, temos que tomar cuidado, eu e você, para não estarmos perdidos na nossa própria religiosidade. Um dos pilares da visão da IP Barra para o ano de 2024 é o refúgio. Uma casa de refúgio, certo, pastor André? Será que eu e você, eu e você, nós estamos preparados para abrir a nossa casa, a nossa comunidade, o nosso espaço para pecadores? Para aqueles que não conhecem a verdade da forma que nós conhecemos? Há um tempo atrás, a gente abriu a igreja aqui para um projeto do estado do Rio de Janeiro. Foram feitos mais de 6 oper... mil operações de castração de animais domésticos. Os caras cobraram, pagaram só o que eles usaram de água e luz? Muito pouco. Ficou um mês aqui, um mês e pouco, um caminhão aqui. Se você viesse aqui durante a semana, aqui na igreja, você ia ver um povo complicado aqui dentro: criança correndo, gente levando animal para dar banho na. Na pia, Cezinha perdeu os cabelos que ele não tem na cabeça. não é Cezinho. Cocô espalhado, estrume, espalhado, pisou no cocô, ficou bravo para caramba. Conta mesmo, Cezinho. Me ligou bravo para caramba. Era eles que limpavam, ajudavam a limpar a bagunça. É verdade, ou não é? Refúgio, casa de refúgio. Mas a nossa religiosidade, fala que é isso. Gente fumando aqui no, nos arredores. Que a gente de tudo, papel no chão. Era a comunidade. Os pecadores. Entrando aqui dentro da igreja, nós estamos orando por isso faz um tempo já, irmãos. Uma casa de refúgio. E eu não falo isso só para vocês, não, eu falo para mim, que quando eu penso, meu coração já até bate assim, entendeu? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu quero ser, eu sou igual os discípulos, quero tudo organizado, tudo planilhado, tudo no Excel, tudo controlado. Com Jesus não é assim. Estou até suando, só de falar disso, irmãos. Aumenta o ar-condicionado aí, pelo amor de Deus. Temos que tomar cuidado para não nos perdermos na nossa própria religiosidade. E eu fico pensando, né, quando eu estava fazendo esse sermão, depois de uma palavra tão dura como essa, como é que a gente termina esse sermão? Porque fácil é a gente criticar, né, irmãos? Fácil é a gente apontar o dedo. Mas o evangelho de Jesus não é assim. Jesus não é assim. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. E aí, me veio ao coração dois textos que eu quero deixar para vocês. O primeiro está em Salmos 139, versos 23 e 24. Salmo do rei Davi. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma lição de casa para mim e para você, todos os dias nós nos ajoelharmos diante do Senhor e falar, Senhor, som do meu coração, som da minha religiosidade, vê se há em mim, Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a graça do Senhor superabundando aonde existe o pecado, aonde existe a religiosidade, somente a graça do Senhor. E o segundo texto diz assim, Provérbios capítulo 4, Verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. De todas as coisas, guarda o teu coração. O nosso maior desafio é a gente guardar o nosso coração de tal forma que da nossa boca não vai sair nada que contamine. Que Nós vamos desviar dos nossos lábios a falsidade da boca e afastar deles a perversidade dos homens. Isso só é possível, porque Jesus Cristo um dia morreu na cruz por mim e por você. Se entregou e se fez pecado por nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu finalizo aqui dizendo para vocês, saiam daqui, com a certeza de que, mesmo sendo um pecador, Deus te ama. Ele te ama. E ele, ele há de concluir a boa obra que Ele já começou na minha e na sua vida. E nós vamos seguir nessa certeza de que a coroa da vitória está garantida para nós. Vai chegar um dia que lá no final da nossa caminhada Ele vai falar, servo bom e fiel. Vem cá, entrega aqui a tua armadura e entra e aproveita do reino de meu Pai. É certeza, essa é a certeza, que apesar de sermos pecadores, um dia eu e você estaremos na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré, louvando e adorando o nome do nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. Amém e amém.